Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. God morgon allihopa. God morgon Stigbjörn Ljunggren som är med oss och god morgon Maria. Härligt att god se dig. God morgon. God morgon från Blekinge. Ja, från Blekinge. Härlig dag och vi har med oss en spännande gäst nu med Stigbjörn Ljunggren här som är politisk chefredaktör på Sydöstran, en klassisk regionaltidning va? Ja, en socialdemokratisk tidning här nere i sydöstra Sverige. Ja. Dit, dit inte så många hittar kanske, men då borde de göra. Ja, det är härligt, det är härligt att det finns kvar sådana fortfarande. Liksom, med, med riktiga tidningar med lokala nyheter. Ja, alltså det är ju, vi får lite hjälp av staten och sen så ägs vi av en stort konglomerat va, som heter Gota Media. Så att vi sitter här med lokalkonkurrenter i samma hus. Va. Vi sitter i källan och de på, på gatuplanet. Ja, ja. <laughs> Där ser man. Och du är filosofidoktor i statsvetenskap för länge sedan. Ja, det är ja det var ett tag sedan. Jag skrev en avhandling och fick den godkänd. Ja, det är faktiskt så. Både jag och min hustru är citerade i den avhandlingen någonstans i, i, i någon fotnot. Ja, men så är det. Jag var rätt flitig med citerandet där. För ja. var ju en, vi kanske, kanske ska återkomma till den senare. Ska vi börja lite grann med, med dagsläget? Du har ju lite insikt inom socialdemokratin som åtminstone jag som moderat och Maria förmodligen saknar. Även om du kanske inte heller sitter i verkställande utskottet direkt. Så, så vad har hänt? Är det stora konvulsioner eller går det så smidigt som det ser ut? Jag har en teori om att det går väldigt smidigt, speciellt i väljarkåren med det här. Men det är kanske helt fel. Vad är din uppfattning? Ja, när vi väljer kåren går det ju rätt bra. Alltså det som var på väg att hända var att vi skulle få en valrörelse där eh, Stefan Löfven då, som, som en gammal, gammal i gården, va? ungefär som en gammal prisboxare, skulle föras upp i ringen va? Eh, mot den här unge eh, sprallige killen från Strängnäs. Eh, och, och den utgången såg ju rätt dyster ut, inte för att... Alltså ur socialdemokratisk synvinkel. Inte för att Stefan Löfven har gjort något dåligt jobb eller så där och hanteringen under pandemin och så där var det skapade. Men det, det finns en, tycks ju finnas en förbannelse bland väljarna va? att de efter två mandatperioder så vill de byta oavsett om, om det liksom var det bra eller inte. Men det är klart att, 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 att den här ynglingen från Strängnäs skulle möta den här gamla norrländska knarriga gubben. Det, det, så, det såg rätt dystert ut för sossarna kan man säga. Ja, man får liksom bilden av sossarna och Putin på ena sidan och sen så Kristersson och den fria världen på den andra. Liksom. Ja, ja alltså det ideologiska laddningen tror jag inte var så, var så stor i de här utan folk, folk var nog det är klart det finns en längtan efter den vuxna i rummet det gör det ju och, och det har ju alla politiker nu gör anspråk på bara den där men det som hände här var ju att, att istället för att eh, att köra fram Löfven så, så fick de den här unga tjejen som har studerat vid Harvard va? Eh, Magdalena Andersson kliver in och 
plötsligt så är det, är det Ulf Kristersson som är den gamla i gården. Vad fan, han satt ju i riksdagen på Gösta Bomans tid. Va? Han har varit med sen heden så stort sett. Så de som längtar efter den, liksom det nya nyllet, va? De, de kan ju då rösta på det gamla partiet. Och det är klart att, att jag vet att träffa någon moderat direkt efter det. Han sa, fan också jävla sossar, nu har ni lurat oss igen. För det var ju liksom det var, hade ju inte varit en enkel match för dem men, men det, det såg rätt bra ut va? och nu är det det omvända läget skulle jag säga, det, det är det ena och detta märks inom socialdemokratin och det som många också missar handlar inte bara om Magdalena Andersson utan också att man har fått en partisekreterare som är väl förankrad i paktredningsrörelsen och som får runt landet va, och delar ut flygblad och liksom får igång den här klassiska socialdemokratiska valapparaterna. Mm. Det är ja, det är alltså det är ju konstigt med, med Bodin eller vad han heter. Alltså att man har haft en rad svajiga brudar som partisekreterare som ingen kommer ihåg vad de heter. Och sen så kommer en snubbe som plötsligt liksom syns igen. Det är någon sorts förbannelse. Tobias Alvin. Ja, ja, från Norrland och förankrad i fackföreningsrörelsen. Och, och det, det, det ska man bara kort säga här att eh, fackföreningarna de har, ett, de har ett problem som partierna saknar. Nämligen att deras medlemmar kan gå ur, och, eh, gå ur facket och därmed också förstöra fackets ekonomi. Därför så håller sig fackföreningsfolk på tå. Alltså det viktigaste för en fackförening är hur många medlemmar man har. Om man löner och sånt där fram och tillbaka, men det är klart att det är viktigt. Men det centrala är ju hur många medlemmar. Så, så de är tvungna att, att vara alerta. Va? Medan partierna, de har ju snarare omvända. Va? Att ju, ju färre medlemmar de har, desto mer pengar har de fått. Det, det, det gäller att, att vidda lite mandat och sådär. Men i huvudsak så, så är de ju försörjda skattebetalarna. Så deras rörelser i terrängen bestäms sig av andra faktorer än facket. Så här slänger man in en, en snubbe som har den här impetus från, från, från fackföreningarnas jakt på medlemmar. Det är synligt som han kommer från kommunal som har haft stora problem för de hade ju några rejäla skandaler gjorde att de fick fruktansvärda medlemstapp och sådär. Så, så, så läget inom socialdemokratin det är alldeles utmärkt så långt. Sen kommer den här jävla NATO-frågan. Eh, och från början det vet vi, jag, jag behöver inte rekapitulera detta i detalj men från början säger man ju aldrig i helvetet att, att det blir något NATO va? Man, mm. man ska inte ändra säkerhetspolitik i en kris sen gick det några veckor och så var det precis det man skulle göra mm. så och, vad händer under de veckorna? Eh, där har Förutom man alltså, att världsläget ändrar sig. Ja, ja så här man diskuterar mycket det ändras. Vi, vi som har sett det här i korten tycker inte att det är så stor förändring. Men de här, de, de här tyckte det. Och, och det som hände var att man hade ett rekordsnabbt så kallat rådslag. Och det var, ju, det var liksom inte en förankringsprocess där man skulle piska in partiet. Utan jag var på de här övningarna. Jag var ute på flera ställen och höll föreläsningar om svensk säkerhetspolitik under 200 år eller 300 år beroende på om man börjar i Poltava eller Finska kriget. Va? Och det är ett rejält redigt rådslag men med den reservationen förstås att man, att man inte har så mycket tid på sig. Och det gjorde ju naturligtvis att den här processen kändes, det var väl det främsta klagomålet. 
Direkttiden räckte inte för att Socialdemokraterna skulle ha kopplat ihop hjärnan och hjärtat, vad som det var frågan om här. Hjärnan säger att ja, det kanske är faktiskt så att vi måste gå med på riktigt eh, i NATO. Medan hjärtat sa aldrig i livet. Va? Eh, och det gör ju att, att, eh, att eh, det finns tror jag, en viss grad av demobilisering inom socialdemokratin. Va? Och det här hade de aldrig klarat av om, om inte man har haft en, en sån bra fart va, som man hade med, med tillträdandet från, från Magdalena Andersson. Så, och nu är syftet är ju nu att, att försöka få den här, vad tanken var, att försöka få den här processen i land så att vi kan ha en valrörelse som handlar om socialdemokratins hemmafrågor, alltså välfärden. En, en fråga bara. Varifrån kommer Socialdemokraternas motstånd mot NATO egentligen? Det är ju inte alldeles självklart. När blev det ja, dogm sådär att, att man är mot NATO? Ja, det, det, ja, det, det har väl att göra med att, att gamla rikshalvan hade blivit slukad av Sovjetunionen om vi hade gått med. Så att, så att, alltså det, det som många har upptäckt nu, och men som har varit en sanning jag menar, i över 200 år, är att Sverige och Finland är organiskt sammanvuxna i sådana här frågor. Svensk säkerhetspolitik, man brukar man har ju snart hört flera gånger, vi bestämmer själv svensk säkerhetspolitik, ingen annan ska göra det. Det är bara bullshit, va? för säkerhetspolitik handlar ju just om att bestämma sig för vilken politik man ska ha utifrån hur andra länder agerar. Och i den svenska säkerhetspolitiken så har hänsynen till Finland varit oerhört centralt. Va? Eh, nu ska vi komma ihåg att, att det fanns ju, en, eh, fanns ju efter andra världskriget en, en eh, idé från Tagerlander och andra va, inom socialdemokratin att bilda en slags allians av de nordiska länderna va? Ja, med Danmark-Norge. Så de här som säger att vi alltid var alliansfria och det alltid var den svenska linjen, ja det stämmer nog inte riktigt va? Sen är det så, och det tror jag är väl det viktiga svaret på din fråga, är ju att det är inte så att Sverige har stått helt utanför NATO. Vi har i princip varit medlemmar, men vi har varit passiva medlemmar. Och medlemmar som har, har, har sagt att vi kommer inte att upplåta svensk territorium till andra eh, krigförande länder. Men om något annat land hoppar på oss, då kommer vi att söka hjälp av de som är våra vänner. Undertext, om ryssjävlarna hoppar på oss, då kommer vi att få hjälp av framförallt Amerika, USA. Det är ju alltså, inte, alltså, det är inte du hör många nu, inte minst bland borgare, så att vi en, beskriver NATO ungefär som Sosa brukar beskriva FN, va? som någon slags högre andlig makt. Va? Nej, det här handlar om... om, om om liksom, det stora spelet och de stora imperiernas kamp om världskära väldet. Och där är det så att, att där vill vi ha hjälp av USA. Det var ju inte så att, att när svenskarna och finnarna bestämde sig för det här att man åkte till NATO för att prata med dem. Utan man åkte till USAs president och säger Mr. President, we have a question. Och där har jag en fråga Sigbjörn. Händer det någonting där? Finns, ja. det, finns det någonting som skrämde Magdalena och ledningen i Socialdemokraterna och kanske även finnarna, fanns det någon form av intelligens av att ja. konkreta planer på att Ryssland kan tänka sig att angripa Sverige alternativt, Finland alternativt båda länderna? Nej, men det är väl detta som, som det spekuleras om att det framförallt finnarna hade information som gjorde att de fick eld i, i, i baken va? Och det, det de fick av Amerika när de var över dit, och det var ju och alla de här som sa att Sverige skulle gå med i NATO, 
hade ju, från början hade de inte ens det här med Finland som, som ett krav. Och det andra man måste ha när man säger att, att man ska gå med är att man måste ha en säkerhetsgaranti. Det var därför de åkte till USA, är jag helt övertygad om. Jag vet inte det, jag har inte varit med. Jag fick inte vara med. Eh, och och, och om, den här, om det är så att de har en enskild, har fått en enskild uppgift på något sätt, säkerställd, som har gjort att, att de har tagit det beslutet. Eller om det är så att det är en sammanläggning av flera olika eh, informationsbitar eh, som leder fram till det här. Det, 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 det vet vi inte. Men det, det, finns, det förefaller ju som att, att det finns någon typ av bakgrundsstrålning här som, som vi andra inte riktigt har tagit del av. Sen hur, hur akkurat den har varit, det får vi ju se. Vi ska ju komma ihåg att, att många stödde ju inklusive undertecknad. Tyckte att det var rimligt att USA gick in i Irak därför att de hade ju atomvapen. Vilket ju bara var en jävla lögn va? Så det, det, vi ska ju inte utesluta att, att det finns sådana delar i det här också. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag vill bara tillägga en sak. Det som har... Hade det här bara blivit så att vi... Socialdemokratin har gått tumör så inträffar det här man är tvungen att vända på en femöring. Det är, visst, det är mobilisering, men det går liksom att städa av frågan och så går vi in i valrörelsen och pratar om hemmafrågan. Jag menar, så här. Hade, 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 hade man, man har fått den här partiledarskiftet med glatt tumör, var det tvungen att ta den här smällen med med NATO och sen kunna städa av den frågan gå in i valrörelsen så att eh, man får prata om hemmaplansfrågorna, då hade det inte varit några större problem. Visst är mobilisering och, och visst obehag men det hade liksom ändå varit uppe på banan igen. Det som nu har inträffat är ju att turkarna har slängt grus i maskineriet och, och vill man då veta hur det här går så vet man inte det. Nej. Det här kan ju sluta hur som helst. Ja. Och det så vi är inte alls om... säkra på att vi får gå med i NATO? Nej, inte så snabbt som vi har tänkt oss. Och sen får vi ju se hur det går för ryssarna också. Nu verkar ju alla vara övertygade, inte alla, men många var övertygade om att de kommer att få pisk i Ukraina. Va? Men, och, och jag vet inte om man förväntar sig då att Putin ska åka hem till Datschan och säga att ja, ja, men vi skiter i det här då. Eller om, om det är minst lika troligt att han ökar insatsen och vad det tar vägen då, det får vi se. Så där har vi ju två, två stora frågetecken samtidigt som hotet mot Sverige har ökat. Ja, i alla fall mot delar av Sverige. Va? Alltså det är vi här i Brekinge ligger ju rätt till det. Jag sitter nu i Karlskrona där vi har, har en stor del av flottan och vi har en fantastisk ubåtsproduktion och allt vad det är för någonting. Va? Och sen har vi Gotland. Gotland är ju centralt va? För, för 
för eh, om, om det blir en konflikt va, i Östersjön. Va. Ja, det här behöver jag inte berätta. Och, och ni har stridsflyg i Ronneby? Ja, ja för tusan. De, och de flyger där. Jag, jag bor ju en bit ut mot havskusten och en landtunga ut, ett näs ut i havet. Och där flyger de in med jämna mellanrum. Så att... Eh, det känns av här nere. Och, och, men det är ju inte så att ryssarna är ju inte ute efter att ockupera Jämtland. Nej. <laughs> det ockupera Gotland och då får man väl atombomba er och sen så sätta sig på Gotland. Liksom. Ja, det är ja. De har ju inte, de har förmodligen inte konventionella krafter och, och riktigt sätta in utan då ska de göra något i Östersjöområdet så, så blir det speciellt. Alltså. Mm. Men det, det, då har vi också risken av att NATO-frågan lik förbaskat blir en, en valfråga. Ja, men fast då, blir det mer, då blir det mer på temat liksom att, att Sverige kämpar för sitt och sådär. Alltså det finns ju, jag tror inte några delade meningar om hur man ska ställa sig till Turkiets agerande. Utan det här blir ju snarare som kommer att stärka, stärka då Magdalena Andersson. Va? Alltså I ett krisläge så, så håller man på sin på den som har ledningen och dessutom är Moderaterna, även om de ibland är jävligt gallsprängda och, och de kan överstinna va? I, i, och, och i synnerhet på sistone har tycker jag gått lite grann till överdrift ibland va? i sina försök att, att komma upp på banan va? så, så i, i grunden så är ju det ett parti som har i sitt DNA någon slags statsbärarskap. Va? Och är det så att den här blir en allvarlig kris eller det här, det här fortsätter, då tror jag då är det ju mer åt samlingsregeringshållet vi kommer att ha en, en kamp, kamp på kniven. Mm. Ja, nej, men så kommer det bli. Och Jimmy Åkesson kommer ju inte tjafsa heller för han kämpar ju också för sin någon sorts image att vara ett, ett hanterbart och ansvarstagande parti liksom. Ja, alltså det, det man säger, den omvändelsen tycker jag är mest intressant. Va? Alltså det, det var ju ett, de skulle ju ha kunnat vara här ett, ett parti som är liksom patriotiska svenskar så att vi ska inte beblanda oss med de här eh, stora eh, rörelserna ute i världen utan vi ska hålla på vårt. Va? Men det droppar de väldigt snabbt. Va? Socialdemokratins problem har ju varit att man har haft ett dubbelspråk. Va? Alltså man har sagt att vi är alliansfria samtidigt som man har haft den här indirekta kopplingen till NATO och, och man har liksom inte pratat om det va. Alltså man kan ha den typen av problem men man bör då tror jag, i alla fall inför sina närmaste diskutera detta med jämna mellanrum. Annars är sannolikheten större att det går åt helvete. Men Stigben jag kan upp utifrån i många frågor liksom uppfatta att socialdemokraterna inte har några problem med att ljuga. Att de kan säga en sak och så gör de precis tvärtom och de säger inte hur det är eller vad de verkligen baserar beslut på och så. Och, och, det, och det är såklart kanske mer en känsla än en, en fakta. Men kan du förklara ja, det, det här för mig? Är, men så är det. Det är så. Ja, men alltså de, är, de ljuger ju inte mer än andra partier. Alltså det som gör att socialdemokratin oftare uppfattas som att de har fört folk bakom ljuset det är ju att, att de, de, de har sagt en sak och sen har de fått makten. Medan de andra partierna de har kunnat säga en sak men de har aldrig fått makten. Va? Mer än vid några enstaka tillfällen. Och då har det ibland gått åt helvete och ibland har det ju gått halvbra. Va? Men den klassiska här är ju när socialdemokraterna i valrörelsen nu går jag tillbaka 1982 när man lovar att värdesäkra pensionerna. 
Och sen när man får makten, när man vinner det valet, då, då genomför man en gigantisk devalvering. Va? Och, och man, värdesäkrar, man värdesäkrar pensionerna fast från en lägre nivå än mm. vad folk hade trott. Va? Det var ju en, en klassisk eh, dragning där. Va? Som, som de, de, nu är de flesta pensionerna från den tiden finns ju inte kvar. Va? Men, men minnet av detta, detta lever kvar. Så att, eh, mm. och, och, och det är det viktiga. Eh, alla, alltså partiföreträdare skiljer sig inte från vanliga människor här vid lag. Utan man, man kommer alltså med, med löften och utsagor som sen efteråt man kanske tar tillbaka. Och så där. Och det är sällan det handlar om någon vanlig svind. Vi ljuger ju strategiskt. Och det här är Machiavelli. Va? Nu är vi gått tillbaka på liksom 1500-talet och, och, och insikten om att Machiavelli säger i försten får en... Får en den första svika sitt löfte. Ja, självfallet. Och detta av två skäl. För det första, de omständigheter som var vid handen när löftet avgavs kan ändras. Och för det andra, det finns alltid goda ursäkter till varför man sviker löftet. Ja, det är liksom cyniskt och krasta och så fungerar det. Konstigt så är det inte. Nej, men det, jag har också svårt att bli upprörd över, över att, att just sossarna ljuger eftersom alla gör det. Jag menar... Vi höjde ju bensin... Anders Borg höjde ju bensinskatten med en spänn. Pang! Det hade han inte ja. sagt. Han skulle göra det. Och vi ljuger inom citationstecken. Mm. Alltså man, man, man säger kanske inte hela sanningen. Eller, eller man, man har så kallade rävgrytsformuleringar. Va? Alltså att, att det finns flera tänkbara utgångar. Mm. Och, så där. Och, och, eh, och man lovar ingenting bestämt på det för att det, omständigheterna kan förändras. Så att, så att, ja, sen är det den här konkreta löfterna. Det finns ju statsvetare som har undersökt. Alltså, man gör en lista på vad de har lovat och sen vad genomför de. Och de där kan man säga att, att många av de punkter man har lovat genomför man faktiskt. Va? Sen finns ju ofta symbolfrågor som inte riktigt kommer i land och sådär. Men, men, men i grunden så är politiker rätt. De är ganska ordhålliga. Precis som vi vanliga människor här. Ja. Nej, men det, har, det ser vi i, i, som, som, i Solna, Moderaterna. Och vi, jag menar, vi har ju en lång lista av grejer som vi lovar i valen och sen så bryts det ner och, och förvaltningarna tröskar igenom det där och i slutet av mandatperioden är nästan allting gjort. Men sen är det klart att det finns av, av det finns så att säga systemorsaker till att vissa typer av löften är svåra att, att säga genomföra. Man säger att man ska höja kvaliteten i skolan och göra lite såna här grejer eller visst antal behöriga lärare men finns det inte att rekrytera finns det inte liksom. Sånt där. Jag har ett fantastiskt exempel på, på detta här i Blekinge där allianspartierna då tog makten i region Blekinge bland annat på löftet att de skulle öppna en nära akut i västra Blekinge. Det finns en spänning mellan östra och västra Blekinge där Karlskrona ligger i östra delen och Liksom, alla tycker att, att de får allting va? därför så de vann valet kan man säga på att lova den här nära akuten och nu har de fullfört det löftet eh, och det är ett telefonnummer man kan ringa när man väljer <laughs> ja. eh, och det är klart att, att, att det var inte riktigt vad, vad väljarna såg framför sig de hoppade så få en ställe någonstans där man kunde åka och sätta sig Ja, folk trodde det att man skulle få en kopp kaffe och sådär. Visserligen vänta sju timmar som är liksom normalt idag. Va? Men, 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 äh, men det, och det är klart att ja, som sagt, va? Nu, de, nu hanterar de det här genom att försöka låta bli att prata om det. Vilket ju 
kan vara problematiskt. Mm. Ja. Jag tänkte fråga lite om flykten från Socialdemokraterna till SD. Något som även har drabbat Moderaterna. Eh, när, jag läser på, när jag läser på Sverigedemokraternas ekonomiska politik så ser inte jag någon jätteskillnad mot den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Eh, och det, ser, det jag kan se skillnad på, på Moderaternas ekonomiska politik givetvis. Men samtliga partier egentligen har det gemensamt att de vill ha en stor statsapparat. De vill ha skattetrycket det höga som vi har. De vill ha pengar att leka med och leja med och göra som de vill med och bestämma över. Och där vid lag skiljer sig finns ett parti som inte tycker så och det lilla söta partiet medborgerlig samling som vill mer än halvera antalet myndigheter, se till att staten eh, fokuserar på sina kärnuppdrag vilket är utbildning vård och omsorg och försvar och rättsstaten och så ska staten hålla sig till det och sen ska folk få behålla sina pengar och göra vad de vill med dem. Vad tänker du kring det här? Ja men alltså det här senare du beskriver det är ju då någonting som, som ser väldigt bra ut i teorin va. Eh, och och, och det, det låter ju rimligt folk ska få behålla sina pengar. Eh, men men det, det, vi ska klart för oss att en stor del av, av välfärdsstaten handlar inte om att staten tar pengarna och sen gör vad de vill med dem. Utan rätt mycket av det vi betalar in är sånt som går tillbaka till oss själva. Alltså välfärdsstaten är egentligen en slags försäkringssystem. Där vi, när vi kommer till världen och någon gång när vi kommer ut i yrkeslivet. Jag vet inte om det är vi 25 nu för tiden. Då kostar vi en jävla massa pengar. Och sen går vi i pension när vi är... Ja, vi går i pension vid 60, men, men när vi börjar bli skröpplig vid 25 eller 75, då kostar vi en massa pengar. Eller man brukar säga det är de två sista åren i livet som, som man verkligen är dyr. Va? Eh, så, så, så systemet bygger på att vi först kostar pengar, sen betalar vi in. Och, sen, och när vi betalar in så betalar vi in dels det vi är skyldiga och sen förskotterar vi till, till den här äldre. Man brukar säga att, att 80 procent av det vi betalar in får vi tillbaka. Så, så det är ju så att säga en försäkringsapparat va? och då, då kan man ju säga att det här kan vi folk sköta själva, med typ pensionerna. Eh, och då har det varit rätt viktigt, inte minst för socialdemokraterna, att, att vi måste värna om ett välfärdssystem som bygger på inkomstprincipen. Alltså att du får ersättning efter hur, hur mycket du har betalat in. Och där brukar ju pensionerna vara en symbolfråga att, att pensionsnivån bestäms av av hur mycket pengar du betalat in. Det är alltså en lön som du får i efterskott. Efterlön. Va? Och, och, och det här är oerhört viktigt för, liksom för, för att då är folk också beredda att, att avstå de här oerhört höga eh, skatterna därför att man får någonting tillbaka. Men just nu har vi ju en diskussion om de som inte har betalat in så mycket. Då. Hur ska vi göra med det? Och det är klart att, att det finns en liten grupp där eh, framförallt massa äldre enkor var som inte har varit ute på arbetsmarknaden och har rätt risigt. Va? Med, eh. Men du har ju en invandring också rakt in i välfärdssystemet. Ja, 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 ja. Och, och det är ja. ju inte bara Socialdemokraternas eh, liksom, som är skyldiga till det. 
Nej, nej. nej men alltså, och, 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 och här är ju principen den liksom, för att man ska ha legitimitet i det här systemet och för att de här systemändrade småpartierna som du pratar om inte ska få vind i seglen så måste man visa för människor att det finns en koppling mellan det du betalar in och det du får tillbaka. Men hur kan du visa är... det med utanförskapsområden, med ett ja, ja, ja. domstolsväsende ja. som går ja. på knäna, med vårdköer där folk dör, ja. vi kan hålla på evigheter. Det är ju ja, det, det, är ju det jag menar, att, att, att ja. kontraktet mellan staten och medborgarna är brutet ja. på statens initiativ. Ja, inte brutet skulle jag inte säga att, det är för att, att de, här, de som vill ha den här stora förändringen, de, de kommer kommer inte in i riksdagen. Utan, utan de partier som, de som fortfarande står för någon slags modifierad kontrakt. Va? Och, 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 men, men kontraktet är skakat skulle jag säga. Och det här är det här är en av de absolut största utmaningarna och det är också därför som, som alla partier pratar om ja, den vuxna i rummet eller, eller att, att vi, vi, vad är det vad Moderaterna säger? Vi ska få ordning på Sverige eller vad säger de? Och så säger att vi måste återta den demokratiska kontrollen. Det är alltså en idé om den, den strongman, va? alltså ett, ett gravitationscentrum som återger människorna känsla av att det finns någon jävel som styr och ställer. Det är lite grann som det här man gick i skolan och det var ett jävla liv i klassen. Och så plötsligt kommer den här vikarierande läraren som inte är någon liten fjant från, från lärarhögskolan utan en... en grovhuggen gubbe som har börjat med att berätta om, om när han var i Kongo och hur det gick till där. Va? Och sen var det lugnt. Auktoritärt men lugnt men skönt vad man fick ägna sig åt. Alltså, bara, om, om, om jag får backa här. Alltså, jag, menar, jag håller ju med Stigbjörn i huvudsak här. Alltså, jag menar, större delen av statens utgifter det är ju socialförsäkringssystemen. Och alltså medborgerlig samling, det är, ju, det är ett gäng tomtar som inte fattar någonting om vad de, vad de pratar om. Alltså, men Magnus, ja, nej, men prata det... med människor som är medlem ja, i medborgerlig ja, men, ja, men det, Nej men det är ju så. Alltså, de, kommer inte av, för tomte. de kommer inte att avveckla pensionerna, det vågar de ju inte. De kommer, även om de fick egen majoritet, de skulle inte av, avveckla A-kassan, inte sjukkassan. Alltså, och jag misstänker att de vill ha E4, de vill ha svenska kraftnät, de, alltså, de vill ha systemet med hamnar och flygplatser. Alltså staten i Sverige sköter ju en extrem massa grejer, ibland liksom mot betalning och ibland genom skattesubventioner. Det där kommer de inte kunna ta bort. Enda anledningen till att de, de så att säga, är okorrumperade är att de aldrig haft makten. Det är ju därför vi moderater hela tiden har, har att, att folk är arga på oss moderater för att vi har kompromissat bort oss. Därför att det är man ju tvungen att göra när man, när, när man sitter vid makten, speciellt om man har koalitionspartner i Sosan och i samma sak. Men jag skulle vilja säga att det stora problemet här det är ju att, att man tappar. Och det här tror jag inte riktigt medelklassen har uppfattat. Därför att det har gått så bra nu i flera decennier. Ja, men om vi tittar på medelklassen så vanliga etniska svenskar som kan knyta skorna själva och har gått en gymnasieutbildning, de får jobb och sådana prylar. De är inte arbetslösa i hög utsträckning. Så att de märker inte i så hög utsträckning att alltså inkomstbortfallsprincipen man talar om den är extremt urgröpt. Och det skulle jag väl säga att folk skulle kunna uppfatta som en... Så att, att, att ett problem med samhällskontraktet, folk tror att om jag blir allvarligt sjuk eller om jag blir arbetslös eller någonting sånt så kommer jag kunna fortsätta leva på ungefär den nivå som jag 
eller när jag går i pension som jag lever under nu när jag jobbar. Och det ja. kommer de upptäcka att det kan de inte, fast de tror det. Men det är så få som hamnar i den situationen, så de är ingen viktig väljarskara. Tillbaka till SD och, och ja. att de faktiskt är nästan var femte väljare och en hel del från Socialdemokraterna. Vad tror du ja. om dem framåt? Ja, men jag tror att de kommer att skinna skava och, och sen får vi se om de målar in sig i ett borgerligt hörn eller om de försöker eh, nu försöker de kvala in va, för, för att sitta med Kristersson men deras potential finns ju att vara så att säga, ett parti som, som täcker både Moderaterna och, och Socialdemokraterna va, och, och har i grunden eh, arbetarklassen va, som, som bas. Och, och en missnöjd medelklass också. Det som har hänt i Sverige är ju att, att arbetarklassen har då efter hundra år förflyttat sig politiskt. Och då gick de inte åt vänster utan gick åt höger. Eh, och det, var, det, det, det finns för flera skäl till det här naturligtvis. Ett var ju att, att Moderaterna tog över liksom ar, arbetslinjen. Och sen så har vi då trycket från invandringen. Va? Eh, och i bakgrundsstrålningen för att det här ska liksom bli få effekt, den är ju då betydligt större och tror jag mer betydelsefull kanske än vi, än vi vanligtvis brukar observera och det är ju att, att vi har också en strukturomvandling i vårt land va? där vi går ifrån ja, men hela det här liksom fabrikssamhället till kunskapssamhället, va? Alltså service och, och, och liksom det plötsligt så krävs liksom nästan högstadie eller hög, hög, man går från högstadie till, till högskola va? som inträdesbiljett på arbetsmarknaden Ja, eller motsvarande. Va? Så, och, och en osäkerhet i, i liksom anställningarna. Va? Och det här med, jag är ju uppvuxen på en bruksort va? där man liksom tre, fyra generationer jobbar på samma ställe. Va? Och varje generation har fått det gradvis bättre. När det här bryts va? Så, så är det klart att då är det den här bakgrundsrådningen som gör att vi får den här utlösningen som Nya Moderaterna skapar och som, som migrationens val skapar. Och så en oförmåga hos, hos de här tondöva och liksom våga ta upp de här frågorna i tid. Ja, alltså det har ju... Det, det finns... SD är ju ett resultat av detta. Och, alltså det är en massa människor som har i huvudsak moderata värderingar men som tycker att Moderaterna är ett... ett parti för golvspelande överklasskärringar som de aldrig kommer rösta på. Och det är ju de huvudsakligen som har hamnat hos SD. Ja. Jag tror inte att... Det var ju de som också som, som med Slingmans berömda PM här om hur man ska klä sig. Och sluta klä dig som en jävla moderat, va? utan försöka klä dig som vanligt folk. Ja, det funkar det ju. Va? Partiledare slutade ha slips. Hur ska ni klara vajandet mellan Norsi och Annie? Hur då menar du? Äh? Ja, alltså Norsi tycker inte som Annie och Annie tycker inte som Nej. Norsi. Och, och båda ställer av ultimatum och kommer med hot och ibland också verkställer hoten. Ja. ja, men det är klart att det är en spelsituation va? där... När vi inte har en fast majoritet så kan ju de här löshästarna agera mycket mer frihetligt än tidigare. Alltså den här, man brukar ju prata om att höger-vänsterskalan har försvagats. Va? Det är delvis sant. Va? Men har man försökt lägga på andra skalor? Jag skulle säga att, att, att vi har ju snarare fått en situation där jag kan kalla det här för det linjära sammanbrottet. Alltså att, att, att möjligheten att, att, att förstå verkligheten genom en slags linjärt tänkande inte, 
inte längre eh, räcker. Va? Utan vi måste ha någon slags kaosteori framför oss. Eh, och, och då blir det så att, att, att det ser vi ute, ute i kommunerna. All politics are local brukar man säga. Ute i kommunerna så är det ju alla möjliga konstellationer nu. Va? Eh, och någon har ju sagt att, att kommunerna det är ungefär som i Brasilien och att alla knullar med alla. Och det är klart att det här sprider sig upp i, 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 i hierarkin. Va? Så vi ser ju även detta då i, i det politiska livet. Svenska politiker nu ägnar sig åt att skälla på de jävla turkarna för att de beter sig som matthandlare. Och det är klart det är svårt för, 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 för en, en frikyrklig oskuld att komma in på en tonårsfest. Va? Men så här är det i verkligheten. Och de är ju för fan själva matthandlare. Och inga mattor. Ja, ja. <laughs> ja, det det, det, detta är inte poddens officiella uppfattning om människor i Brasilien. <laughs> jo, men det, det, det här är ju ingen brasilianer håller med om det. Va? Det finns ja. det här. Eh, Fasendo Todo heter det. Alltså, eh, ja, allting går och sådär. Eh, <laughs> det finns ett brasilianskt ut, uttryck för... för, för det, man brukar säga att, att det liksom där är ju ras där eller liksom, det bygger ju på hur mycket inkomster man har. Men det är otroligt upplandat folk och det kallas för att vi har haft en fot i köket va. Och det var att de här jävla herremännen, de gick in i köket i köket ibland och umgicks lite med, med personalen va. På så sätt har man fått en upplandning. Men det är kanske en egen podd. <laughs> men men... åka till Brasilien och undersöka man det. Ja, eller så åker man till alltså, kommunen. Det räcker ju med att åka till någon svensk kommun, verkar det som. Det. Ja, ja. det här började ju säkert 20 år sedan. Va? Det var till och med att Moderater och Vänsterpartister sattes tillsammans i kommunen. Och, och det kännetecknet för den där typen av, eh, vad kallas det, menage ja, någonting. Menage och Ja, det är att... att, att Framförallt socialdemokraterna har suttit för länge och blivit jävligt arroganta. Fat cat-syndromet var, och då kan till och med moderater och, och, och vänsterpartister samverka. Ja, det har också varit intressant att se. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. av dina senaste ledare på Sydöstran eh, skrivet om liberalismen och inte om dess död men dess nära förestående död eller dess krisförsvagning och du skriver också att det här inte bara är ett svenskt fenomen utan ett globalt vad menar ja. du med det? Ja, men det, det, det här globala handlar ju om den, liksom den liberala modellens, demokratiska modellens underfall. Va? Alltså att vi har, vi har det som kallas för demokratur. Va? Alltså vi har ett antal auktoritära ledare som ju uppenbart är, är från början av folkligt valda. 
och, och som har också lärt sig behärska eh, liksom, eh, valsystemet på ett sådant sätt att de kan förstärka sin, sin, sin centralmakt. Va? Och det är klart att, att, att vår, vår, vår uppfattning om länder som Ungern och, och Polen och, och vad det nu är för någonting, eller Turkiet, va? den är ju sån där. Men när det här skände även i USA va, så fick vi ju klart för oss att, att, att man kan säga så här... Eh, underklassen eller revoltörerna kan vi säga dem va jakobinerna tidigare de har ju liksom gjort de har liksom rivit ner statens liksom centralmaktens symboler har tagit över makten mer eller mindre med våld va? men idag så sker ju revolterna via valurnorna och det vi ser är ju en slags revolution som är riktad emot den här liberala eh, idén va? om det öppna samhället och, och, och eh, med stor tolerans och sådär. Framförallt efter murens fall och liksom, vi har sett som det liksom naturliga gravitationscentrumet för mänskligheten. Va? Eh, och det här har, och vi har trott att alla länder ska nu röra sig i den här riktningen. Va? Kineserna kommer så småningom och ryssarna ska vi inte prata om också. Ja. Men den, den idén va, är, ju, är ju, tror jag, nu kraftigt ifrågasatt. Det är liksom det ena. Och det här, är ju, här är ju, i det ingår ju också det som ryssarna säger. Va? Alltså att den liberala modellen är antlatisterna va? som vi är. Den atlantiska epoken är över och nu är, är det Euroasien va, som kommer att ta över. Alltså landmakterna. Land mot hav. Och liberalismen har nått slutpunkten och det är nu dags för de slags ny ideologi. Det är det ena med, med liberalism. Sen har vi ju liberalismen i den här meningen nyliberalism. Och det är klart att den och stryk som fan nu när med, med olika aktörer va, som, som, som snor åt sig pengar hit och dit. Och så där. Men det tror jag bara yta. I huvudsak så har ju den nyliberalismen har ju segrat. Alltså vi som har varit med under hela resan minns ju hur det ansågs vara nyliberalt. Det här vi håller på med nu. Alltså att man kan göra egen radio och skicka ut det till folk. Men det är nyliberalism. Folk fattar inte hur fan kunde man ha ett problem med att, att, att det var någon som ville starta en radiokanal och spela rockmusik. Och de, de jävlarna stoppar man i fängelse va? Ja, ja visst. <laughs> ja, 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 ja. Och, och, och nu idag är det mest självklara som finns. Va? Och ja. då här brukar man ju prata om, om tv och socialdemokraterna. Det fanns sossar som ville förbjuda parabolantennerna. Vilket ju bara är en skröna. Va? Det centrala här var ju att, att den socialdemokratiska regeringen på global nivå, eller framförallt europeisk nivå, försökte stoppa satellitsändningar. Va? Så det var betydligt grövre än de här som ville förbjuda parabolantenner. Ja, det var väl ett, och varför det var väl ville de... man stoppa det? Det var väl en motion till kvinnoförbundet stämma? Ja, ja, ja. Det är bara blaha, blaha jämfört med det som det stora skurkakt. Det var ju det här försöket att, att rycka undan mattan för hela, hela den här explosionen som kom på, på i slutet på 70- och 80-talet där, där 
Ja, vi var, var på mycket... vi var ju på att kasta folk i fängelse för att de vad hette ja. det här? Radio Nord eller båten som låg i Öresund och spelade ja. rockmusik. Men, men den, jag tror om jag inte minns fel att den som verkligen revolutionerade Sveriges radio som ju var otroligt nygga med att spela musik. Det var en timme då en timme då så var det svensk toppen på lördagar. Mer var det inte i någon kanal. Det var väl Staffan Dopping om jag inte har fel som någon gång tidigt 80-tal fick sommarjobb på Radio Stockholm och det gänget med vikarier gjorde revolutionen öste på med popmusik så det stod härliga till från mitt i datisen och folk försökte protestera då i olika radioledningar och så de där gavs inte och sen så fort sommaren var över och de där veckorna hade gått och vikarierna hade skickats hem så, så eh, gick halva Stockholm man ur huset och fodrade att det fortfarande skulle finnas musik och där började i alla fall public service och lossna. Ja, vi andra, ja, vi satt ju rättade in Radio Luxemburg på kvällen. Ja, ja, ja. Det jag försöker säga här är ju att, att liksom nyliberalismen har ju segrat. Va? Och, och, men även om nyliberaler inte känner det så, så. Och det beror ju på att de förlorade... De tappade ju biljetten med liksom den förnyelsen av den nyliberala tanken var ju feminismen. Nämligen, alltså, i, i, kärnan i nyliberalismen var liksom individen och individens frihet. Men att den skulle kunna utsträckas till att handla om det här med genussystemet, det kunde de inte riktigt föreställa sig. Eh, och därför så togs den... den eh, stafettpinnen över av, av feministerna och hbtq och allt vad det är för någonting va? som handlar liksom om någon slags självförverkligande och att ingen ska ta om för oss vad det goda livet är och sen kan man ju också säga att rötterna till den här nyliberala feministiska idén den kom ju 68 och, och kulturradikalismen på 60-talet va? när man bröt upp de här konventionerna om hur man skulle vara och kristendomskunskapen försvann ur skolan, det blev eh, p-pillren eh, och allt vad tusan det var för någonting gjorde att att, att, att äh, ja, självförverkligandet helt enkelt. Va? Och där det är, är ju ju hela fadrullan och det betyder att är man höger eller konservativ eller ens liberal idag så, så känner man inte igen sig i feminism till exempel. Nej, ja, nej, ja, det, och det beror ju på att, att, att som, som all, både, både 68-orna, nyliberalerna och feministerna, att det är några så att säga, som, som försvinner i tangentens riktning. Va? Men själva basförändringen finns ju där. Va? Eh, och, och det som är unikt för Sverige, va, eller fantastiskt med den nordiska modellen, är ju att, att, att den här frigörelsen har skett i, i kombination med också att vi har en stark välfärdsstat. Va? Och det där diskuterar man fram och tillbaka om det där är en motsägelse eller om det ena beror av det andra. Va? Eh, eller om det finns någon annan gemensam utgångspunkt för att det kunnat blivit så här. Alltså, jag har ju för sig som, som, gammal, som, som gammal sektmedlem och nyliberal så vill jag nog motsäga den, den, det här när det gäller feminism. För alltså, vi kämpade ju rätt, och det här börjar bli 40 år sedan- Rätt mycket för, för homosexuella rättigheter och alla sådana saker och så vidare. Ja, Vad nyliberalismen inte kan erbjuda, det är ju de här olika typerna av känsla av gemenskap. Alltså vi fixar, vi är inte bra på, eller definitionsmässigt så ägnar sig inte nyliberaler åt identitetspolitik. Och eftersom det här känslan av samhörighet, identitet, jag menar... Folk vill hajla tillsammans från Foxy till Syn och mår bra av det. Liksom. 
och, och de, de vill, vill samlas kring hudfärg eller, eller sexuell läggning och grejer och, och prata om sina rättigheter och sina speciella förhållanden, sin offerkofta jämfört med de andra och så vidare gemensamt. Och det där kan liksom vänstern erbjuda känslan av att, att ja, ja, ja. Då, antingen om, om det är den nationella vänstern som, som hajlar eller om det är den så att säga, marxistiska vänstern som knyter näven mot och, och, och demonstrerar tillsammans. Nyliberalen är inte bra på dema. I den här nyliberala förkunsten fanns ju idén om den här kommunitära idén att, att människor som, som har likartade intressen ska kunna sluta sig samman och bilda liksom någon slags samfund. Va? Eh, och att, att det fantastiska samhället som uppkommer då är att det finns ett antal olika öar av livsstilar och, och, och projekt där man som individ kan liksom gå runt va? ungefär som den, den stora som New York eller, eller någon annan sån här storstadsområde där det finns allt, allting erbjuds va? och här har vi Robert Nozicks uh, utopi va? är ju det här med, med en, en lång rad olika små uh, utopiska öar kan man säga Just det, men där, talar vi, där talar man då om civilsamhället som jag har slagit igenom men det uppfattas ju som en, som, som en konservativ föreställning så att säga. Ja, precis. Men, 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 och det säger, skulle jag säga då att, 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 att det är möjligt att, att de här nyliberalerna de, de förstod aldrig att, att det här nästa steg, alltså att, det, att varje, ingen människa är en ö, vad skulle ju den konservativa säga. Utan, och, men, och, och, nej, säger det skulle liberalen då egentligen säga. Ingen människa är en ö, men bara för att man är... är börjar på en ö så ska man inte stanna där hela livet utan poängen med marknaden och det öppna samhället är att man ska kunna så att säga, vad kallas det när man åker i Grekland mellan olika öar Öluffa heter det så Ja, ja. ja det, det är riktigt Men det är kanske annan... en bra artikel förresten ska jag skriva om det på söndag alltså, ja. kommande söndag. alltså en, annan, en annan idé så att säga när det gäller det här med så att säga nyliberalismens seger det är att jag menar redan på 70-talet så började man ju med privata utförare i, i offentlig sektor med äldreomsorg och barnomsorg. Och alla de det där har ju också fått ett totalt genomslag. Jag skulle tro att ja. de flesta kommuner, i alla fall i storstadsområden, vare sig de är socialdemokratiskt styrda eller, eller moderat styrda, upphandlar ju liksom enorma mängder tjänster. Det måste ju vara i alla fall halva eller två tredjedelar av budgeten som går i går i så att säga till privatbolag. Allt från, allt, allt från IT och snöröjning till, till barnomsorg och, och fotvård och grejer. Ja, ja. Och, och, det, och det här fanns det ju en diskussion även inom socialdemokratin va, och så här, vänsterdelen av socialdemokratin att, att det här med upphandlingar var rätt bra för då skulle man kunna ta tillbaka styrningen av välfärdssystemet som ju 70-talet och 80-talet så fanns ju en kritik mot välfärdssystemet att det var så fyrkantigt och att man inte tog hänsyn till, till de som har betalat kalaset att folk kände sig illa behandlade inte hade den här möjligheten att påverka va? Utan, utan man var liksom industrialiseringen hade gått för långt helt enkelt och då fanns idén med att, att, att kommun, framförallt kommungubbarna och även från statens sida så skulle man genom upphandlingar kunna, kunna så att säga, få en ökad styrbarhet 
Och faktiskt på 70-talet och början på 80-talet började diskutera från vänsterhåll då. Att genom att, att, att upphandla kunde man också ställa krav på miljö och sådana saker. Och det var, för man hade erfarenheten att det var svårt att få in det här så att säga i systemet, den traditionella vägen. Utan det här skulle kunna vara som ett direkt eh, påverkande sätt att, att, att faktiskt styra politiskt. Ja. Den enkla skillnaden är ju följande, det vet ju jag som kommunpolitiker, nämligen att för det första så får man ju kostnadskontroll. Vad gör man med egen regiverksamhet när de tappar kontrollen över kostnaderna? Ja, man kan inte göra så mycket med att skjuta till mer pengar. Däremot, det är klart att privata entreprenörer de räknar fel ibland när de gör sina upphandlingar och såna där grejer. Men i huvudsak så är det så att de får den peng de får och sen hanterar de problemet. Och samma sak är naturligtvis med miljökrav och sådana saker. Om man har egna anställda i kommunen som struntar i alla de här grejerna. Det finns inte så mycket att göra. Däremot så om en entreprenör struntar i det så, så har man någonting att sätta emot. Så att, men, så att men, det är så väl det. som kommunpolitiker att faktiskt upphandla av de skälen. Ja, och det här, jag, jag brukar säga att, att, att ska man liksom tro på ett politiskt system så måste det finnas också människors vardag. Och när folk ska resa idag, vad så upphandlar de ju? Mm. Uh, och det finns instrument för detta eller om man ska, man ska väga och köpa någon pryl va, så, så, så uh, kollar man på nätet vad det finns och så kanske man till och med får det hemskikt det är ju så, ungefär den modellen som också politikerna sitter med framför näsan ja. däremot och, och det är ju det som tolkas som nyliberalismens död eller så där. det är ju att, att, att många tycker att det här har gått för långt va? att man praktiserar upphandling fast det inte behövs ja. funkar det så funkar det är bättre att ha det här i plånboken som en, som en slags påtryckningsmedel va? Ehm. Men, folk brukar säga i städerna där det är liksom två olika företag som sköter postgången att det var väl fan, är det bättre att, att en gör det va? så kan de andra gå och jobba i vården och sånt. Ja, jo, jo. Men, men skälet till att, att det är bra att ha två där att, att de har tummen i ögat. Mm. Och där, där man inte har den här konkurrensen va? Där, där får vi nu post varannan dag. Liksom. Ja. Jag skulle vilja säga att, jag skulle säga att det, 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 det man lär sig som när man kommer upp i vår, vår mindre späda ålder jämfört med 20-årsåldern det är ju att man lär sig att No solutions, only trade-offs. Extremt många liksom, sammanhang. Så det, det finns liksom inte den perfekta lösningen utan man får väl, välja någon så att säga avvägning som man kanske tycker är bra. Men ja, om, om jag får. får... Behåll den för att där vill jag bara fylla i att en av mina käpphästar när jag skriver ledare i Syröstrand. Det är att politik handlar inte om att, att liksom göra det som, som är bäst utan det som är minst dåligt. Och att vara politiker han, i det långa loppet så, så handlar det om att försöka göra så lite dåliga saker som möjligt. Va? Och att, att vara politiker är som att vara husägare. Det står alltid ett noll till huset. Det är alltid något problem som dyker upp. Jag brukar, någon av, jag tror det är Tony Blair som har sagt att att vara politiker är som, som Pontus Pilatus. Va? Det kommer den här jävla revolutionären va? och han vet att om jag avrättar honom så går det åt helvete och avrättar jag honom inte så går det åt helvete. Mm. Och det är bara att bestämma sig för vilken modell man ska använda. Va? Och, och, ja, och han försöker på alla sätt avhända sig beslutet och lägga det i knäna på andra. Va? Men till slut så har han, sitter han med det va? där och, och, då, och då är det Ja, man avrättar en jäveln och två sina händer. Ja, ja. ja, 
Eller som, som jag tror Lyndon B. Johnson eh, var det väl vad som sa att att, att, att vara politiker det är, att, det är som att gå på muggen. Man, man liksom måste bestämma sig för om man ska pissa eller skita eller göra båda och. Just det. Om vi nu efter dessa visdomsord bara får gå in faktiskt på slutvarvet så när du och jag var hyggligt unga, minst yngre än nu så Alltså då fanns det liksom några så här fixstjärnor som uppfattades som intressanta och som sa någonting intressant inom, om, 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 inom statsvetenskap. Och det var dels Huntingtons War on, War on Civilizations. Och sen hade vi Fukuyama som, som menade att historien var slut. Nu hade så att säga marknadsliberalismen och demokratin slutgiltigt vunnit. Och det är en lång diskussion vilka av dem fick rätt och så vidare. Men, men, men finns det någon sån här omfattande teori och föreställning idag som vi tycker att Gud så smart och som alla pratar om men som är tvivelaktigt om det verkligen kommer bli så när vi tittar tillbaka om 20 eller 40 år givet vi lever då. Ja, alltså frågan finns det liksom någon filosof eller tänkare som man borde läsa idag som som alla, alla eller som har en stor förgärskara och som liksom har någon slags paradigmatisk exakt, exakt. Och då ska jag säga att, att nej, jag kan inte hitta den hitta det riktigt va? det finns någon fransman som skriver om, om eh, ojämlikhet och, och så va? Eh, som har många många följare Piketty, den vet han ja, Piketty, ja. Piketty det, det är väl det närmaste, och tjocka fina böcker vad som man känner sig man, liksom man åker tåg, vad man är så dum att man gör det så ska man sitta med den där boken som man ser lärd ut va? Ja, ja. Men jag ser lite andra trender faktiskt gamla filosofer börjar folk ta till sig igen Nietzsche till exempel ja, 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 ja. Kant, Hegel och sen så har man börjat med kvinnliga perspektiv på saker och ting. Så till exempel Financial Times weekendbilaga hade inte, inte numret som kom i lördags men, men förra lördagen igen så hade de flera artiklar om kvinnor och, och, och historia. Hur kvinnor, man, man börjat plocka in det kvinnliga perspektivet och till exempel mytologi. Där har du Kirke utav Madeleine Miller eh, som är otroligt eh, hyllad amerikansk författarinna i boken heter på engelska. Eh, och det är en riktigt underhållande och rolig bok. Men, men hon lägger ju då eh, Kirke som en kvinnlig gudinna, en svag gudinna i, i den gamla grekiska mytologin. Om man upprepade eller rapade upp flera stycken exempel där på böcker, liknande böcker som, som har skrivits. Så att nog är det så att folk söker tänkare och att de söker rötter. Men det är inte så att det har hoppat upp någon. Jordan B. Peterson försökte väl kanske. Vi har Bernard Levy i Frankrike. Vi har några stycken som, som har försökt. Men de har ju inte fått de där globala, totala genombrotten. Nej, nej jag, 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 jag håller med dig. Alltså, det, det, det har väl aldrig tror jag, funnits en så stor bredd av ja, men Nietzsche. Nietzsche har alltid funnits där. Men, men, alltså, men det, finns, det finns få så att säga, som, som utmärker sig gentemot de andra. Utan man läser en massa olika. Och det här är ju en del av det linjära sammanbrottet. Alltså att det finns riktigt. Och, och det intressanta uppstår när det blir liksom en blandning av Nietzsche och feminism och vad det nu kan vara. Men nu, många pratar nu om den här. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, ja. ja. 
Righteous Mind va? eller något sånt. Mm. Jag tror han har åtta punkter som liksom alla människor på något sätt förhåller sig till. Men berätta vem han är då, för det är jag inte säker på att våra lyssnare han, har... Han har, gjort, han har gjort någon slags experiment där, där man kan säga så här, vad är, det, vad är det vi tycker är rätt och fel utan att vi reflekterar? Alltså sån här omedelbar eh, om vi utsätts för, för experiment, vad är det som vi hur, hur skiljer vi på rätt och fel eh, utan att och, och, och resonera med andra? Så, alltså som är på något sätt intuitivt eller till och med instinktivt. Ja. Och jag tror han får ihop åtta olika liksom, kännetecken. Och intressanta med dem ur ideologisk synvinkel är att det finns några av dem där som, som liberaler kan säga att det här är våran hemmaplan och så finns det några som socialister tycker är hemmaplan och några som konservativa skulle kunna. Och, därför gör, gör, och det gör ju också att de politiska ideologierna på något sätt blir liksom, närvarande i människors intuition eller, eller, eller instinkter. Ja, ja. Så vi, har, vi har så att säga, en läggning åt, åt alla de här hållen va, kan man säga. Steven Pinker, det är ju liksom, det är biologismen så att säga ja, återinträde ja. genom en bakdörr där. Men jag menar, hej, han konstaterar tror jag att, att konservativa kännetecknas av att de har lättare att känna äckel och motvilja. Medan då liberaler i amerikansk mening så att säga är mer toleranta, de är inte så lätt äcklade och sådana saker. Så att det är ju, kan ju tänka sig att man blir mer sexuellt yvig och sådana grejer om man inte är så lätt äcklad liksom. Mm. Nu är inne på sex igen. Pojkar, pojkar. För att återvända till frågan så det finns det, det är en jävla måste, mycket mer man måste läsa men det finns liksom ingen sån här Marx eller, eller, eller eh, Hayek eller Milton Friedman eller, eller eh, någon sån va? De ska man ju läsa i alla fall. Ja, jo, men, det är mycket, det är, men det är många olika men det finns ingen som, mer än den här picketen jag kan komma på som på något sätt är, är just nu sån här vägledande. Va? Men jag är inte ens säker på att men han passar rätt bra in i tidsandan också för det är också ett krav att, att, om man kan identifiera en tidsanda. Va? Men det är också rätt svårt att göra. Det är svårt att definiera en tidsanda idag. Den är ja, fragmentariserad. Är vi är inte eniga. Det är hårda motsättningar, polariseringar. Ja, det är kanske det som är tidsanda. Längtan efter en vuxen i rummet. Ja. ja. Sådana auktoritär. Du, du får hålla ställningarna där nere i Blekinge, Stigbjörn. <laughs> ja, det är, alltså det är, Blekinge är ju Sveriges trädgård, har ni säkert hört. Och det är verkligen sant. Det är, och jag har ju flyttat norrifrån ner hit. Ja. Och den stora skillnaden är att här nere har man ju ett sommarhalvår. Va? Och i, I tjockkult, va? så där har de ett vinterhalvår. Och, och det, ja, det, är en, det gör skillnad. Men du kommer ännu högre norrifrån än Stockholm, eller hur? Ja, från början. Men det låter värre än vad det är. Men det är en sån här bruksort som vi pratar lite, lite mer äh, Lappland än vad det är, kanske. Ja, där går isarna fan inte upp för i juni. Nej, nej fy fan. Det var lärde oss simma. Vi lärde oss simma överhuvudtaget. Va? Vi stod och väntade på att is, sista isen skulle gå undan. 
Innan missar de i oss var vi alla grina. <laughs> alla grina när de skulle lära sig simma. Ja, de jävle. Ja, men du, eftersom jag nu har lärt mig att simma i Blekinge, nämligen på Sturke, så vet ja. jag någonting om hur kallt det kan vara. Även jag har legat och bölat som fem, åring i vattnet och håller på, på att frysa både tårn och det ena och det andra och försökt lära mig simma. <laughs> ja, ja. Jag lärde mig, jag lärde mig simma på, i Sturebadet. Pappa läste Svenska Dagbladet. Och tittade på. Ja, ja. Att det var kallt och jävligt det också. Jag led min sam. Ah. <laughs> Nej, uppvärmda poler, swimming pools, det modellen. Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran, fr- direkt från Karlskrona. Du ska ha en stor, stor kram. Bra. Tusen tack. tack. Tusen tack. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.